1: Ooh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Bonjour, c'est Léo Tremaine et bienvenue dans Oh Wow, le podcast où je rencontre des gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Il y a des personnes que l'on croise en soirée, lors d'événements, sans vraiment les connaître, mais que l'on n'oublie pas. Sonia fait partie de ces personnes. Certains pourraient dire que c'est les cheveux bicolores façon Cruella, mais non. Sonia est magnétique, engagée et n'a pas sa langue dans sa poche. Et comme dirait notre ami sciatique, ils ont peut-être Sophia Lorraine, mais nous, on a Sonia Laurent. Bonjour Sonia. Bonjour Léo. Comment ça va
2: Ça va très bien. Merci pour euh, cette intro euh, qui me flatte.
1: Ah. <rire> bah on essaye quand même. On ne va pas t'insulter, oui.
2: Oui, please, merci.
1: <rire> Peut-être un peu plus tard.
2: Mais... Oui, mais on verra. On va s'accoutumer d'abord.
1: <rire> merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci de me l'avoir proposée.
1: <rire> ah bah, ça fait un moment que je voulais t'inviter et j'étais trop intimidée en mode euh, ⁇ Ah non, mais euh, je ne suis pas du tout au niveau euh... ⁇ elle est, elle, elle est trop intelligente par rapport à moi. Mais
2: au niveau de quoi
1: <rire> Bah, au, au niveau de. T'as un niveau d'engagement et de parler où je me suis dit, genre, je vais l'inviter et je vais avoir l'air bête en face. Alors qu'en fait, genre, on est juste chacun au, à l'avancée de notre, de notre propre réflexion sur la vie.
2: Mais ouais non et mais... Du coup, j'étais là, genre,
1: <rire> ah, je sais pas. Et du coup, quand je te l'ai proposé que tu m'as dit, mais je suis trop
2: intimidé à l'idée de faire un podcast, j'étais en mode, ah <rire> Oui, mais, ah, mais est-ce qu'on n'aurait pas ce petit syndrome de l'imposteur qui est ressenti un peu tous les queers Mais c'est fou ça Oh waouh, j'ai envie de dire <rire> Non mais, euh, oui, ah, c'est ouais, curieux, mais je crois qu'on me l'a déjà dit une fois ce côté euh, « je n'osais pas venir te parler » ou je ne sais pas quoi. Je ne suis absolument personne, donc à un moment donné, il faut se calmer <rire>
1: Non, mais es, je pense que t'es es tellement à l'aise avec toi et avec ce que tu racontes et ce que tu as envie de défendre qu'en fait, il y a un truc hyper statutaire qui se crée sans que tu le veuilles et du coup, tout le monde est en mode... Mais ah <rire> moi je bégaye quand je parle.
2: Oh, mais moi je bégaye aussi, tu vas voir, t'es prêt.
1: <rire> Bégayons ensemble. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour les gens qui te connaissent pas
2: euh, Absolument. Euh, donc tu as déjà dit euh, l'information essentielle, je m'appelle Sonia pour commencer. Euh, je vais avoir euh, 30 ans cette année. Oui, la team 92. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Je suis... Euh, euh, engagée, lesbienne euh, grosse ça a son importance euh, par rapport à l'engagement euh, j'ai euh, une chaîne qui s'appelle Damas et qui a 3 ans aujourd'hui c'est euh, les anniversaires Dama. Oui. et euh, euh, je, je fais un peu de drague je suis mmh. euh, passionnée de drague euh, et euh, de façon générale je suis passionnée par beaucoup de choses dans la vie en tout cas je m'intéresse à plein de choses et voilà, je pense que ça définit un peu euh, ma personne.
1: Et, et fan inconditionnel de Disney.
2: De Disney et de Friends. Et de Friends,
1: c'est vrai. Absolument. C'est vrai, c'est vrai. Je peux te rejoindre sur Disney, je suis beaucoup moins bon en culture Friendsique.
2: Oui, bon, ça je peux comprendre. Tant que tu ne voues pas une haine euh, envers Friends, on va pas pouvoir continuer à discuter. Oh non, ça
1: va. C'est très rigolo comme série. Euh, D'où te vient justement cet engagement dont tu parlais mmh. Bah déjà, qu -ce qui, qu -ce qui te... sur quoi t'es engagée qu Qu'est-ce qu qui te fait vibrer euh,
2: Je pense qu'en termes d'engagement, le truc qui fait vibrer assez naturellement, c'est les causes qui vont t'impacter et qui vont te toucher bon. directement. Et donc, euh, euh, moi, tout ce qui va être la cause des femmes, c'est un truc qui est... Euh... enfin, Forcément, je suis une meuf, donc je suis obligée de voir tous les problèmes et tout ce qui ne fonctionne pas dans le monde dans lequel on est. Et, euh, enfin, et pour moi, l'engagement, il naît aussi là-dedans. À partir du moment où tu ouvres les yeux sur tout ce qui ne va pas, tous les dysfonctionnements de notre monde, de notre société et tout ça, eh ben, une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus fermer les yeux là-dessus. Oui. Et du coup, bah, ça va être le sujet, euh, euh, enfin, les sujets féministes et euh, l'intersexualité du féminisme. Ça va être les sujets euh, de grossophobie, d'homophobie, lesbophobie, etc. Et aussi, après, euh, un peu la, la question aussi des luttes qui, moi, ne vont pas me concernée directement. Tu vois, par exemple, la, la lutte antiraciste, elle va me concerner en tant que, euh, euh, que personne qui a, qui a pu intérioriser du racisme, etc. Mais je ne suis pas la personne concernée visée par ces oppressions-là. Mais pour autant, je trouve ça hyper important d'avoir cette conscience de, de ce qui existe pour pouvoir euh, apprendre aussi à se déconstruire au fur et à mesure. Quoi.
1: Et toi, c'est passé par quoi ta déconstruction Ça a été quoi les, euh, le truc qui t'a fait dire euh... « Attends, mais ça ne va pas, ça ?»
2: de mon côté, ça a été le ras-le-bol de subir certaines choses. Le harcèlement de rue, le... enfin, euh, Je me souviens, il y a peut-être euh, six ans de ça, je commençais à en avoir marre de passer tous les jours par la même rue et de me faire tout le temps emmerder par des connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tu vois de euh, un, te faire siffler euh, te faire euh, te prendre une remarque sur comment t'es habillée, coiffée de toute façon peu importe, enfin genre euh, tu, tu pourrais être avec un sac poubelle, tu peux te prendre des remarques quand même
1: Oui, tout est, tout, tout est bon pour euh, Exactement, pour
2: et euh, je m'étais dit euh, ok, je vais noter le nombre de fois où on m'emmerde euh, par jour, et j'avais fait ça pourtant un mois d'août où à Paris t'as personne, et enfin euh, sur euh, 31 jours, ça devait être euh, genre 25 jours, tu vois, euh, donc en fait quasiment tous les jours, et peut-être que sur les 25 jours il y a peut-être des jours, enfin, euh, sur les quelques jours où je M'étais pas fait emmerder, c'était peut-être juste parce que j'étais pas sortie de chez moi, tu vois, ou euh, que j'avais marché 20 mètres pour aller au Carrefour City du coin. Mais euh, et donc, il y avait vraiment ce truc là de ok, donc ça c'est pas possible, et je, je supporte plus ce truc là, et ce qui génère du coup euh, ce qui peut avoir l'impression d'être en permanence énervé par moment, mais la, la révolte permanente, et après, tu as ce truc de. Quand tu commences à ouvrir les yeux sur le reste, eh ben, eh ben, tu vois tout ce qui fonctionne pas. Moi, j'ai été pendant plusieurs années bénévole à la Croix-Rouge où euh, je faisais des maraudes auprès des SDF. J'ai arrêté il y a à peu près trois ans parce que ça devenait... Too much personnellement à gérer, mais euh, j'ai fait ça pendant trois ans en tant que chef d'équipe où je gérais du coup des équipes de maraude et tout ça. Et, euh, et bah, tu fin, tu découvres des, des problèmes qui sont pas les tiens parce que j'ai jamais connu, enfin, euh, j'ai jamais connu cette précarité là de, de te retrouver à la rue, machin, etc. Et, euh, et tu te rends compte bah, que, en fait, enfin, qu'on passe notre vie à ignorer les gens par exemple qui sont dans la rue alors que c'est juste des êtres humains et qui oui. méritent qu'on les euh, humanise euh, comme, comme tout le monde qui méritent comme tout le monde euh, un traitement décent et euh, ça te permet aussi de comprendre parce euh, bah, enfin, de le comprendre, je sais pas, mais de voir en tout cas ce qui marche pas dans le système. Tu comprends pas forcément pourquoi on en est arrivé là, mais tu dis bah en tout cas c'est là aujourd'hui quoi.
1: Ouais, c'est horrible de se dire que euh, tout le monde a ses problèmes et machin, et en fait on finit par tellement oublier les autres parce que c'est beaucoup plus facile de se dire genre c'est pas mon problème. Alors qu'en fait si tout le monde se prenait le temps de d'avoir un peu d'empathie en fait, enfin pour moi ça revient à ça, c'est le côté mais pour, pourquoi ça arrive aux gens alors qu'en fait, euh, si ça t'arrivait à toi, tu serais le premier à être révolté et, et si tu prends 5, 5 minutes dans ta journée juste pour te dire « Ah merde, attends, j'ai agi avec cette personne de telle façon alors qu'en fait, si j'étais à sa place, j'aurais détesté qu'on me le fasse
2: ouais, », ouais, on commencerait
1: déjà par avancer un peu plus vite. quoi.
2: Non mais c'est ça. Et à la fois, euh, j'avais la discussion récemment avec des amis et à la fois, j'en je, je, veux pas aux gens qui ont... Euh, qui ont ce fonctionnement-là de, euh, par exemple, ignorer des personnes qui sont dans la rue ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, euh, alors déjà, ça demande aussi de prendre sur soi, sur le coup, euh, la première fois que tu te dis, ah, je vais parler à quelqu'un euh, qui est dans la rue ou quoi que ce soit. Enfin, c'est hyper bizarre, il hein, y a une espèce de... Euh, de Enfin, faut, faut briser la glace, tu vois, à un moment donné, et puis il faut accepter de te prendre un rejet, parce qu'en en fait, t'as pas tout le temps envie euh, que les gens te parlent, et donc tu peux te faire rejeter par la personne avec qui, avec qui tu veux échanger ou quoi que ce soit. Mais enfin mais euh, c'est très juste que tu disais ce truc de l'empathie, on, on manque d'empathie sur plein de choses et juste de se dire enfin euh, euh, qu'est-ce que ça change à ma situation, à moi, que j'avance d'un pas vers un autre, une autre, etc. Et, euh, et en fait, je pense que il <rire> y a plein de problèmes dans notre monde qui euh, arriveraient à se résoudre un peu plus facilement si juste on faisait preuve d'empathie et de, euh, j'essaie de me mettre 30 secondes à la place de l'autre pour essayer de comprendre son problème, son vécu, ce qu'il peut ressentir. Euh, je le comprendrai jamais à 100%, parce que tant que t'es pas dans la peau de l'autre, tu pourras jamais le comprendre, mais juste d'essayer de, de l'imaginer un peu plus.
1: Bah c'est ça. Moi, je sais que par exemple, le harcèlement de rue, c'est un truc qui me touche énormément, parce qu'en tant que personne queer, et euh, quand je suis arrivé à Paris, j'étais euh, over the top, flamboyance... Euh extra guacamole, quoi. <rire> Et euh, enfin je sortais pas de la maison sans porter 12 cm de talons. Enfin, J'étais toujours euh, pimped as fuck. Et en fait, moi, je me faisais pas harceler parce que les gens avaient envie de me baiser, mais juste je me faisais harceler parce que les gens m'insultaient constamment. Enfin, c'est pareil, ouais, je, me pas une, je me prenais pas une journée sans me faire insulter par quelqu'un mmh. ou euh, dénigrer par quelqu'un ou mal regarder ou fixer dans le métro pendant euh, what milliards d'heures. Ouais, ouais. Et donc, en fait, forcément, il y a un moment où tu... Enfin, soit tu décides que tu rentres dans les cases et que tu vas te calmer, soit tu décides que tu confrontes le truc. Et, euh, mm. et moi, j'ai plutôt pris ce chemin-là en me disant, bah écoute, on va, on va sortir les gens de leur zone de confort et
2: euh, ouais, exactement.
1: Et ce sera leur problème, quoi.
2: Ouais. Et, euh, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à bouger les lignes. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que euh, ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, enfin, euh, moi, en tout cas, dans, dans ma posture de meuf, quand dans la rue, je me dis, euh, bah aujourd'hui, tu me fais chier, bah, je vais te répondre. T'as toujours aussi ce truc de « est-ce que je suis en train de prendre un risque Est-ce que je le fais euh, alors qu'il est euh, une heure du mat et qu'il n'y a personne dans la rue ?» Alors clairement, moi, ma réponse, c'est non. Je vais tracer à ce moment-là. Mais euh, par contre, euh, je sais que j'ai beaucoup plus aujourd'hui le, le cran de me dire euh, « ah, tu m'as fait une remarque et là, on est dans une rue qui est blindée où il y a plein de monde. » Peut-être que les gens ne réagiraient jamais s'il fallait qu'il se passe un truc, hein, j'en sais rien. Euh, mais, euh, mais ouais, je vais répondre. Et puis si tu vas me répondre en retour, bah, là, je vais me barrer. Mais, euh, mais c'est quand même un truc où il euh, faut apprendre à se blinder avec le temps sur ces trucs-là parce que enfin, je sais que moi le nombre de fois où tu vois un mec m'arrête, me fait une remarque ou un truc comme ça et du coup je lui réponds. Et derrière, enfin, ça part d'un, et euh, eh mademoiselle, t'es charmante, nanana ». Et là, tu lui dis, non, mais ta gueule. Et le mec derrière, enfin, moi, j'ai déjà eu des, euh, non, mais toute façon, euh, t'es trop moche, grosse vache, ta mère la pute, machin, et t'es là, oh wow !» Alors là, on y est, on a fait le bingo des problèmes, grossophobie, putophobie, on est au max, les gars, mais ouais.
1: Ouais, mais c'est, enfin, c'est terrible. Puis si en plus, juste, enfin, pourquoi t'es venu me parler dans ce cas? Enfin. Est-ce que c'est est -ce est ta bite qui parlait au début et ta frustration qui parle ensuite Enfin, quel, quel, quel est ton cheminement logique Parce que tu en, en as plein des, des, mecs, euh, des mecs sur Grinder comme ça, par exemple, euh, pour, euh, qui, sont, qui sont juste en mode euh, ils t'envoient leur photo de leur bite et t'es ben non merci, et là non mais de toute façon t'es moche, j'ai pas envie de toi, machin, et t'es genre mais girl <rire>
2: Ah bah ouais, bah là c'est ouais, le, le, le grand livre des masculinités qu'on pourrait ouvrir, tu ah vois. Oui, bah, de, euh, comment masculin. on élève les petits garçons, <rire> euh, comment on leur apprend pas à exprimer leurs émotions, comment on en fait des adultes frustrés qui s'énervent d'un rien, et euh, t'es là, il y a du taf.
1: Ah ouais, c'est un, un, un enfer cette, cette masculinité toxique qui est quand même arrivée à un paroxysme un peu chelou. Euh, ouais. Ou même dans un, milieu, euh, dans, dans un milieu LGBT qui devrait être déconstruit, si tu veux... Euh... Et je mets beaucoup d'emphase sur le mot de vrai, hein, parce qu'on qu n'y est pas. Ouais, mais, mais c'est clair. Mais de se dire qu'il y a encore une telle misogynie qui est du coup transférée, parce qu'en fait, euh, le fait d'être féminin, c'est mal vu, mais pourquoi Parce qu'en fait, la femme est vue comme inférieure, donc du coup, être féminin, c'est être inférieur, ce qui est genre, pour moi, une des plus grosses absurdités du monde. Enfin, c'est-à-dire que sans les, sans les femmes, on serait rien. Bah, ben, j'ai regardé, j'ai, c'est très drôle parce que quand Zemmour a commencé sa campagne, en même euh... temps, <rire> j'ai commencé à regarder La servante écarlate. Donc, genre, grosse montée de pression mentale dans ma tête en mode, ok, c'était vraiment pas le choix de série du moment, euh, on, on va tous crever, c'est la fin du monde. <rire> Et je me faisais la réflexion de me dire, enfin, tu tu connais la servante écarlate
2: je, Tu vois Explique le postulat de base Explique-nous.
1: <rire> en fait, c'est un c'est une dystopie et dans ce dans ce monde parallèle, euh, les femmes sont aux États-Unis, en tout cas, les femmes sont presque toutes devenues stériles. Ok. Et il n'y a plus qu'un fragment de la population féminine qui peut avoir des enfants. Uh -huh. Et donc ces femmes deviennent ce qu'on appelle les servantes écarlates, qui sont dans les maisons des bourgeois. Et en fait, elles sont là pour que, les, pour que les maris et les femmes pratiquent la cérémonie, c'est-à-dire qu'ils la violent ensemble pour qu'elle ait des enfants. Et elle devient leur mère porteuse. Woup, yeah. woup, grosse ambiance. vibes. Et en fait, je me suis dit à quel moment... En fait, c'est hyper réaliste parce que je suis sûr que si ça arrivait, il y a un truc comme ça qui se passerait.
2: Bien sûr. Et je me
1: suis dit à quel moment ces femmes qui sont littéralement... La seule chose qui peut sauver l'humanité, ne sont pas érigées au rang de déesse. Enfin, mais parce qu'en fait, tous les choix sont faits par des hommes.
2: Ouais, bien sûr.
1: Et c'est déprimant as fuck, quoi.
2: C'est un bon choix, c'est en ce moment, c'est bien. Ah oui, c'est... C'est ambitieux de ta part de regarder ça. <rire> Félicitations, Léo.
1: <rire> ah, en vrai, c'est dur et en même temps, c'est hyper... Enfin, c'est passionnant parce qu'en fait, tu... Tu te dis ça pourrait jamais arriver, et en fait, quand tu regardes la société, tu te dis... Bien
2: sûr que ça pourrait arriver, ouais. On est pas est si loin. À ce moment-là, tu te dis, est-ce qu'en fait, il faudrait vraiment sauver la société Est-ce que ça ne serait, euh, serait pas un moindre mal qu'on arrive à s'éteindre comme ça <rire> Est-ce que le coronavirus n'est pas arrivé pour une raison <rire> Alors non, je pas jusque-là.
1: <rire> non, sinon, il tuerait que, ils que les, vieux, les vieux hommes blancs.
2: Exactement. <rire> Qui nous laisseraient leur richesse. Ouais.
1: <rire> Give la credit card. <rire>
2: oh waouh! Oh, wow. Wow. oh wow.
1: Et en fait, il n'y a pas longtemps, on a fait, euh, on a fait une, une thématique qui s'appelait Être chef aujourd'hui à Grand Contrôle. Et euh, dans le cadre de cette thématique, on a fait une exposition sur les chefs-feux parisiennes, qui est juste derrière toi. Et en faisant cette exposition, on s'est rendu compte qu'à Grand Contrôle, on n'a qu'une seule chef-feu. Et ça nous a tous un peu foutu un coup de se dire Ah merde! En fait, enfin, comment on devient exemplaire sur les sur les choses qu'on a qu'on a à exprimer, tu vois Comment com comment on se bat Comment tu te bats toi
2: Comment je me bats Il euh, y, y a plein de façons de le faire. Enfin, pour moi, il n'y a pas il euh, a pas de façon parfaite d'être engagé, de façon parfaite de lutter. Euh, et puis quand tu commences à t'intéresser au milieu militant, t'as toujours l'impression d'être la mauvaise personne engagée ou le mauvais militant, parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui fait plus ou quoi que ce soit, etc. Et je me suis déjà retrouvée dans, dans des discussions où t'as des personnes qui disaient « Non mais... Euh » le militantisme Instagram euh, ça, ne, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas ça qui va changer le monde etc. Et t'es là ouais mais en fait euh, je dis ça parce que moi je partage pas mal de contenu sur les réseaux sociaux euh, pour amener un peu à de la prise de conscience à, à en tout cas euh, aller chercher des points de vue euh, que les gens auront pas forcément tu vois quand je partage des contenus euh, anti-grossophobie bah, c'est parce que euh, autour de moi euh, quasiment exclusivement euh, tous mes potes, mes amis, mes collègues euh, sont euh, des euh, personnes minces ou en tout cas euh, non grosses tu vois et, euh, et qui, euh, de facto, ne peuvent pas comprendre euh, les difficultés euh, que je peux avoir dans le quotidien, dans les milieux médicaux, des choses comme ça, etc. Et donc, à un moment donné, je me dis, si quand je partage euh, un truc dans une story, un post, euh, whatever, en fait, t'as que deux personnes qui vont faire « Ah merde, en fait, il y a un souci quand il se passe ça », et bien pour moi, c'est déjà un cran supérieur qu'on va aller franchir et donc évidemment il y a besoin de plus grosses structures de militer autrement d'aller s'intéresser autrement à plein de choses etc mais euh, mais ça va être tout ça après je suis convaincue que euh, euh, le militantisme au sein de nos communautés, c'est pas forcément le truc... Enfin, En tout cas, de, de mon point de vue, c'est pas forcément le truc qui est euh, prioritaire euh, dans ce que moi je, je ressens et de ce que je vis, mais c'est plus d'aller euh, m'adresser à des personnes autour de moi ou alors au sein de nos communautés, à des personnes qui vont pas avoir conscience de ce problème-là, de euh, cette dérive-là, etc. Mais là-dessus, c'est... Euh Enfin, ça peut passer par plein de trucs. C'est euh, genre juste, enfin euh, t'es euh, t'es à table avec euh, même ne serait-ce que euh, que des potes à toi et enfin euh, ça, ça m'arrive avec euh, être autour d'une table avec des gens queer. Parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup d'hétéros dans mon entourage. <rire> mais euh, mais c'est plus ce truc de euh, bah ouais, t es, t es, si t'as quelqu'un en face de toi qui va faire euh, une réflexion euh, plutôt fop, tu vois, et t'es genre bon bah non enfin bah ça, ça va être de le reprendre euh, gentiment tu vas dire non mais là en fait tu peux dire autre chose que pute dans ta phrase parce que parce que c'est pas bien <rire> et, euh, ouais. et du coup d'ouvrir cette discussion là comme ça simplement et c'est en ça aussi que l'engagement n'est pas forcément toujours synonyme de révolte mais euh, aussi de, de pédagogie quoi mais la pédagogie ça prend du temps et de l'énergie
1: <rire> ouais beaucoup d'énergie c'est il enfin, y, y avait plein de trucs comme ça pendant le, pendant le confinement et ce mouvement de Black Lives Matter, cette mmh. résurgence de Black Lives Matter. Et il y a plein de gens qui disaient bah, « En fait, c'est pas à nous de vous expliquer ce qu'on vit, tu vois. » Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, quand toi, tu es de l'autre côté du truc, tu te dis « Bah oui, mais en fait, si on me l'explique pas, je peux pas le comprendre. Mmh. » Et ça demande, ça demande du temps. Enfin, moi, je reste un, je reste un mec blanc cis, euh, même si je suis queer et gay, c'est je reste privilégié.
2: Exactement, non, on a tous nos privilèges, absolument. Enfin, moi, je dirais, j'ai... Oui, c'est ça, moi, en tant que euh, meuf cis euh, qui a eu de la chance de faire des études, qui a une situation professionnelle, bon, même si là, je suis en, en burn-out, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Il y a, y a un truc de, bah ouais, j'ai évidemment des privilèges euh, énormes dans la société, VS d'autres personnes. Et donc, euh, oui, il y a toujours ce truc permanent de check tes privilèges. Et comme tu le disais, euh, sur euh, les mouvements de euh, Black Lives Matter, etc., bah, ne... enfin, nous, les Blancs, il faut qu'on fasse ce travail de dire bah ouais faut pas nous mâcher le travail systématiquement ou en tout cas de, fin, au moins chercher quoi poser des questions je, je pense que ça peut être fine mais si tu montres à la personne que, que t'as cherché, que tu t'es intéressé un minimum etc et que t'as besoin de creuser un sujet sur des questions extrêmement précises et enfin euh, il y a un moment Google est ton ami quoi euh, renseigne-toi
1: mais ça prend, ça prend juste un moment de se dire attends en fait c'est à, à moi de me bouger un peu le cul sur ouais. ces questions là et oui en effet les gens seront toujours ravis je pense de d'aider quelqu'un qui a commencé sa déconstruction plutôt que d'aider quelqu'un qui arrive et qui dit juste « Non, je comprends pas
2: ». exactement
1: oui. En fait, fin, si tu commences comme ça, tu fin... enfin, ça. personne n'a envie de te parler. Fin... Oui,
2: exactement. Et, euh, et de prendre conscience aussi que la, la pédagogie, ce n'est pas un dû. On n'est pas là pour euh, imposer la pédagogie aux gens et on n'est pas là non plus pour euh, donner ce service euh, de pédagogie. Je vois, je vois plein de personnes parfois qui sont choquées qu'il euh, y, euh, y ait des militants et des militantes qui... Euh, Mettre leur PayPal, par exemple, pour dire euh, bah, soutenez-moi dans, dans ce que je fais, dans la démarche, etc. Et en fait, moi je trouve ça hyper normal parce que tu as des personnes qui investissent un temps colossal pour aller produire du contenu, faire de la pédagogie, partager des choses qui vont avoir un impact forcément derrière, etc. Et tu là, oui, mais en fait, bah, ces personnes elles ont droit aussi à un moment de. Euh, pas forcément d'imposer la rémunération, mais de dire bon, bah, si vous voulez me donner de la thune pour ce que je fais, faites-le. Il euh, y a pas de problème là-dedans.
1: Oui, parce que créer du contenu aujourd'hui, c'est. En fait les gens ont l'impression que ça se fait comme ça ouais. alors qu'en fait c'est du temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de recherche ouais, enfin ça. je sais plus euh, on regardait avec Itsu les je crois que c'est Doc 7 il s'appelle sur euh, sur YouTube et c'est un mec qui fait des, des vidéos sur euh, par exemple là il a fait les 77 faits que vous connaissez pas sur euh, la sur la criminologie. OK. Donc c'est passionnant. Ouais ouais. Mais en effet, enfin 77 faits c'est énorme et à la fin tu as un contenu, une vidéo qui dure 35 minutes, je crois, et en fait, un contenu qui pourrait être un bouquin. Mais les gens sont tellement habitués à avoir ça euh, comme ça, parce ouais, que bah, on est à l'ère du digital et que c'est fa facile, avec des très très gros guillemets, de créer des choses. Alors qu'en fait, tout prend du temps, tout le temps. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. C'est comme les gens qui passent leur temps à cracher sur les influenceurs. Bah ouais, mais en même temps, c'est un vrai taf, quoi. Enfin, de oui, trouver tes partenariats. Alors oui, il y en a qui bon. font ça avec le cul. Mais ouais. Euh... C'est
2: ce que <rire> j'allais dire. si je peux me permettre, t'as des influenceurs plus ou moins éthiques. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais ouais. Mais c'est sûr que oui, les, on va dire les bons influenceurs, euh, faut pas dénigrer leur travail, le temps qu'ils peuvent passer, etc. Après, t'en as qui font euh, de la merde parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Euh, mais, euh, mais oui, oui, non, c'est clair. Mais c'est aussi tout. Enfin, là, euh, peut-être qu'on dérive un peu le sujet, mais, euh, mais c'est aussi tout ces nouveaux métiers du numérique euh, qui ne euh, sont pas compris euh, forcément et, euh, et, qui, et qui nous donnent des boomers euh, qui te disent euh, c'est pas un métier hein?
1: bah, ouais. je gagne de l'argent et ça me prend toute ma vie donc en fait littéralement tu veux que ce soit quoi d'autre
2: ouais c'est ça, ça oh wow, oh, wow. Oh, wow.
1: Pour toi, ça veut dire quoi être queer
2: C'est un peu la question. Qu'est-ce que l'univers <rire> Tout à
1: fait. C'est pour ça que j'adore cette question. Euh,
2: C'est quoi pour moi être queer Pour moi, il y a un peu un premier truc de euh, mon identité en termes euh, d'orientation euh, amoureuse, intime, etc. Ça va être. Enfin, je vais me présenter comme étant je suis lesbienne, mais euh, j'aime bien me définir aussi comme lesbienne queer parce que pour moi, il va y avoir cette dimension un peu. Euh, politisé qui va rentrer en mmh. compte là-dedans. Et le, le, le parapluie queer, ça va regrouper pour moi toutes ces personnes que nous sommes et qui, euh, et qui sont euh, marginalisées par la société. Et donc, euh, ça nous permet de nous retrouver sous une identité un peu commune. Pour moi, être queer, c'est... Euh il y a presque une histoire de euh, devoir de déconstruction derrière et d'avoir cette conscience là et de comprendre aussi que la déconstruction ça n'a pas un début et une fin, ça a un début mais ça ne terminera jamais. J'aime bien répéter souvent que le jour où tu penses que tu es déconstruit et eh ben c'est là où tu es foutu euh, parce que parce Pardon. que c'est impossible d'être euh, d'être déconstruit surtout parce que euh, parce qu'aussi euh, des façons de voir la déconstruction il y a 20 ans et aujourd'hui euh, c'était pas forcément les mêmes et donc c'est forcément un truc qui est, qui évolue en permanence. Mais, euh, mais oui, pour moi, la, la queerness, c'est ça, ça va être aussi énormément de flamboyance, d'acceptation de soi, de, de revendication de pouvoir être qui on veut être, peu importe, euh, notre, peu importe notre gueule, en fait, que tu sois grand, petit, gros, mince, tatoué, pas tatoué, percé, ce que tu veux. Eh bien, on est là, on est fiers et on a le droit d'avoir autant de droits que euh, les six 7 héros de ce monde. <rire> Tout ça fait.
1: <rire> et le, le drag, c'est venu de ça, justement, pour toi Parce qu'on va rappeler que Sonia, Sonia fait aussi du drag, euh, oui. et qu'elle a un des meilleurs noms de, de, de drag possible. <rire> Elle s'appelle donc euh, Angélie Castratrice.
2: Absolument.
1: <rire> et euh, c'est venu, venu avec ta déconstruction, le drag, ou c'est...
2: C'est... Hmm. Je pense que j'ai... J'ai jamais trop verbalisé mon rapport au drag sur une, une question en tout cas aussi explicite, mais euh, pour moi ça a fait euh, partie intégrante de euh, mon approche de mon identité queer aussi. Euh, parce que, euh, je sais pas, je pense que j'ai. Bah, alors, euh, clairement, comme je pense 95% des gens, j'ai découvert le drag avec RuPaul. Oui. Non, mais voilà, il y a un moment, il faut dire les choses et il euh, n'y a pas de honte à ça. Parce que bah, j'ai l'impression, des fois, qu'il y a cette honte de dire, hein, j'ai découvert le drag avec RuPaul, euh, c'est beaucoup trop mainstream aujourd'hui. Non, mais en fait, non, c'est bah, pas grave. Surtout, surtout. It's en a fact. <rire> oui, puis en France, notre génération,
1: on n'avait pas d'autre accès au drag. Enfin, tu vois, c'est pas non, comme aux États-Unis où il y a quand même une. Un il y a eu ce renouveau du drag et ça n'a jamais ouais. cessé de se développer. En France, euh, c'est grâce à des personnes comme Cookie County qui ont quand même vraiment aidé à relancer ouais, cette scène-là. Euh, et oui, et qui, à mon avis, ont sûrement aussi découvert le drag grâce à RuPaul's Drag Race.
2: Non, mais c'est ça. C'est absolument ça. Mais euh, du coup, j'ai découvert ouais, le drag, je pense, à, euh, en 2017, un truc comme ça. Ce qui... Euh... Et à la fois hier et à la fois il y a trois siècles à l'échelle du drag, en tout cas du drag français. Et, euh, et moi, ça s'est arrivé à un moment où euh, je commençais à euh, comprendre plein de trucs sur mon identité queer, qui j'étais, etc. Et à me déconstruire de... Euh, de cette capture de l'hétérosexualité et <rire> de faire un mais en fait c'est pour ça que c'est pas aussi simple la vie parce que peut-être que je ne correspond pas à ce modèle là et c'est arrivé vraiment à ce à ce moment là pour moi de j'ai vu le drap comme une libération de je peux être qui je veux je peux le faire comme je veux et de découvrir aussi que c'était pas un truc réservé à des mecs cis. et euh... et quand j'ai commencé et ça pour le coup, je le voyais pas du tout dans la sphère euh, Drag Race, RuPaul et même la sphère drag américaine directement. Et euh, c'est quand j'ai commencé rapidement, en découvrant Drag Race, à euh, m'intéresser aux drag français et donc parisiens, vu que je suis à Paris, euh, bah, que j'ai découvert Morphine, Morphine Blaze, okay, ouais. qui est... enfin, euh, Pour moi, euh, à l'époque, en tout cas, il y avait surtout elle et euh, Cherry Conti, euh, bah, fille mm -hmm. de Cookie, euh, dont tu parlais juste avant, et... Euh, et qui pour moi ont été les deux figures qui m'ont fait dire ⁇ Ah mais en fait le drag ça peut être fait aussi euh, par une meuf ⁇ quoi et, euh, et ça a été hyper libérateur de sentir ce truc-là. Après j'ai mis... Euh quelques années avant de me dire « Ah, peut-être que je pourrais tester, etc. » Et c'était une fois que euh, bah, euh, je connaissais des drag queens, que je m'étais beaucoup plus intéressée au milieu de drag, que enfin euh, que, que j'ai rencontré des amis comme ça, etc. Et je me suis dit « Ok, je, je pense que je pense que j'ai ce besoin-là et ce, ce petit feu euh, créatif et artistique qui, euh, qui naît en moi. Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, le drag, c'est plus un moyen euh, de pouvoir extérioriser une féminité que je me laisse pas avoir et que je peux pas avoir au quotidien non plus parce qu'en fait il y aurait que moi je, je me promènerais euh, toute la journée un peu comme tu le disais euh, tout à l'heure hein, mais euh, en haut talon euh, en euh, robe courte et euh, en décolleté incroyable parce que euh, je mérite de montrer ce décolleté incroyable euh, mais que je peux pas le faire dans la vie de tous les jours parce que euh, la société n'est pas prête à accepter ça <rire> Malheureusement... Mais que du coup le drag permet de le transposer quoi.
1: trop bien donc en, en fait André K fait partie complètement de... De, du développement de Sonia
2: bah ouais Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais ouais, <rire> ouais. je pense qu'Angelica elle permet, euh, elle permet euh, à, à Sonia de, de grandir et de contribuer totalement à, à s'assumer et s'accepter enfin et à s'assumer, non rien à assumer en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça mais à s'accepter pleinement et puis euh, je pense que ça va dans les deux sens hein. ça permet à Angelica de commencer à se dire, euh, faut sortir aussi un peu plus et, euh, et se montrer
1: <rire> Trop bien Oh, oh wow,
2: wow. wow. Oh,
1: wow. On passe au Wow Bullet Interview
2: Allez, c'est parti. parti.
1: Un film qui t'a transcendé.
2: Est-ce que je peux en dire deux
1: Oui, tu peux en dire je deux. Je peux en
2: dire deux Alors, un film qui m'a transcendé petite, c'est Les Soins d'Almatien. Oh oui. Oh oui, ça paraît assez évident quand on voit ma tête, puisque j'ai les cheveux noirs et blanc <rire> comme une certaine Cruella. Mais moi, c'est un film qui m'a. Enfin, le... Que ce soit le dessin animé ou le film, ça m'accompagne toute ma vie, encore aujourd'hui, parce que pour moi, c'était. Euh... Enfin, Cruella, elle est incroyable. Genre, dans le, dans le premier film, Glenn Close, elle l'incarne est... parfaitement. Et elle te sort cette réplique incroyable qui, en français, donne un truc du style euh, « Tellement de femmes, il euh, y a tellement plus de femmes qui se sont perdues dans le mariage euh, qu'à la guerre. » Et euh, parce que elle est vraiment en train de dire euh, « Fuck les hommes et euh, rester célibataire toute votre vie, c'est beaucoup mieux. Et, » euh, Et en fait, je me rends compte que j'ai grandi avec cette figure-là et qu'aujourd'hui, ça me colle à la peau. Mais, euh, mais donc, ouais, clairement, ce film-là... Et après ces dernières années... Peut-être un peu plus ancré dans de l'identité queer, mais euh, moi, un film qui m'avait retourné le cœur, le cerveau, le bide de tout, c'était 120 bpm, enfin 120 battements par minute, comme je pense beaucoup de nous autres queers. Mais toute cette lutte sur le VIH, sida, les scandales que ça a été il y a une trentaine d'années, tout ça, ça m'a ça été aussi une grosse prise de conscience des, des luttes et de... Et euh, des générations qui ont pavé aussi ce chemin pour nous quoi.
1: Bah oui parce qu'en fait on, on nous apprend très peu de choses sur les gens qui ont fait les choses avant nous mmh. parce que c'est pas, pas vraiment des choses dont on parle à l'école, c'est pas vraiment des choses, enfin à moins de justement t'y intéresser et aller chercher mmh. c'est un truc qui est encore aujourd'hui très flou pour beaucoup de gens ouais. et on le voit moi j'ai accompagné, euh, accompagné Sacha et Itzou pour le dossier de réaction. Et on voit encore qu'il y a plein d'hétéros qui sont pas au courant, enfin ouais. qui ne comprennent pas les enjeux de, des enjeux de tout ouais, ça. C'est
2: clair. Ah ouais, Donc... ouais. Mais le site d'action pour ça c'est incroyable. Tu rencontres plein de gens, tu rencontres des hétéros qui partent du principe. Enfin, tu sais, tu leur parles et quand tu leur proposes. Euh... <rire> tu leur proposes des capotes, ils te répondent non mais je suis hétéro, t'es genre je ne vois pas le rapport. <rire> et, euh, oui, et, et quand oui. tu leur dis ok, du coup il date de quand ton dernier dépistage et qui te euh, balance qu'en fait euh, ça fait des années qu'il s'est pas fait dépister parce qu'il a pas besoin, t'es genre je comprends toujours pas le rapport. Et donc du coup là tu sensibilises, expliques etc. Mais ouais, mais euh, on nous apprend pas cette histoire là, on nous apprend encore moins l'histoire LGBT euh, à l'école comme si elle n'avait pas d'importance. Et euh, alors qu'en fait, enfin euh, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin d'archives. Enfin projets incroyables aussi qui naissent je trouve en ce moment sur des questions d'archivage LGBT, de mm -hmm. dire euh, comment, comment est-ce qu'on ne perd pas euh, toutes ces notions-là et c'est trop cool et il faut soutenir ces démarches-là.
1: Oui parce qu'on a aussi un devoir de mémoire envers, euh, envers ouais. ces luttes-là c'est hyper important. Non mais c'est clair. C'est Par exemple là, enfin on va permettre aux personnes LGBT de donner leur sang comme n'importe quelle autre personne, sachant qu'ils ont quand même... Euh, de un an, je crois, à six mois, puis à quatre mois ouais. d'abstinence, et maintenant on va enfin avoir voilà, les mêmes droits que tout le monde sur ces questions-là. Pour un truc où on sait que le sang est testé ensuite, enfin, il y, y a tellement de mesures qui sont prises ensuite que ça a toujours été complètement absurde. Mais
2: je sais pas si ça a toujours été complètement absurde non. parce que enfin, il y avait quand même, enfin. Euh, en fait, je trouve cette question-là assez délicate. Pour moi, il y a quand même un truc à pondérer. De, il y a quelques années, c'était sûr que... Euh, euh, enfin, En tout cas, il y avait des chiffres qui le montraient très bien, que les hommes 6 qui avaient des relations avec des hommes cis, eh ben, ils étaient plus exposés à, euh, enfin, au VIH, etc., etc. Et donc, il y avait cette prévalence-là médicale qui existait à l'époque, mais clairement, oui, ça fait des années qu'il y avait moyen de revenir dessus, de pouvoir le faire autrement, que dans des pays, ça était déjà levé et donc qu'il y avait des, des comparaisons qui étaient possibles. Mais euh, mais ouais, c c'est clair que c'est nécessaire qu'il y, qu y ait ces choses-là qui bougent. Et sur ces questions-là, en fait, c'est là où tu te rends compte aussi que euh, les non-concernés, donc en l'occurrence les hétéros, ne se rendaient même pas compte qu'il euh, qu y avait cette différence-là. Après, euh, je ne considère pas que ce soit nécessairement un droit que de pouvoir donner son sang dans la dimension médicale que ça implique et tout ça, mais par contre, effectivement, il y avait des questions à se poser là-dessus sur la façon dont c'est fait.
1: Ben c'est ça. En effet, en effet, population à risque, on l'a été. Enfin, mmh. on ne va pas se mentir, ça, ouais, a été, ouais. ça a été le cas. Mais en plus, aujourd'hui, avec euh, toutes les personnes sous PrEP, par exemple, qui se font tester beaucoup plus régulièrement que les autres, qui font hyper attention ouais, là, non, à ça. Clair. Enfin, il y a... Mmh. Il y a prescription, quoi.
2: Oui, non, mais c'est clair. Et puis, pour, enfin, euh, pourquoi nos communautés ont été des populations à risque Parce qu'elles étaient marginalisées, et puis parce qu'on les rejetait, etc. Donc, en fait, enfin, c'est, euh, c'est un cercle vicieux. Hein. C'est pour, pourquoi les, les gens ont des problèmes Bah, parce qu'on s'intéresse pas à leurs problèmes, et donc forcément euh, le problème s'endigue lui-même, etc. Et donc, du coup, à la fin, on s'en sort pas. Mais, euh, mais c'est, enfin, c'est, c'est chouette de pouvoir euh, avoir cette prise de conscience là aujourd'hui. Et puis, ça montre quelque part que on va un peu dans le bon sens mais pour moi faut oui. pas non plus euh, baisser le radar et la vigilance ah parce qu'en fait euh, le retour en arrière et peut être rapide et possible malheureusement
1: et, et très violent c'est ça un moment de culture queer qui t'a marqué
2: je ne sais pas si on peut définir ça, que enfin, Francis si c'est un peu de la culture queer quand même, mais euh, quand il y avait eu euh, toutes les manifs de, pour le mariage pour tous, et en parallèle la manif pour tous, du coup, mais euh, je retombais euh c'est les fameux souvenirs Facebook qui remontent, <rire> euh, et c'était il y a quasiment dix ans, jour pour jour, euh, qu'il y avait eu euh, les manifs pour le mariage pour tous, mm -hmm. et euh, et je me souviens euh, y être allée, et clairement, à l'époque, je me définissais pas du tout comme lesbienne, euh, mais pour autant, j'avais ce sentiment d'être là et d'appartenir... enfin d'être à ma place et pas à ma place en tant qu'allié mais d'être à ma place à ce moment-là et euh, je me souviens que c'était un moment incroyable parce que tu avais ce truc de euh, après des semaines et des semaines d'homophobie crasse dans l'actualité on laissait la parole à des personnes indignes de pouvoir s'exprimer sur des sujets comme ça et on, où à nouveau on laissait pas la parole aux concernés avoir euh, ce côté-là de manif, enfin je me souviens de l'arrivée à Bastille à être debout en hein, haut des marges de l'opéra avec ce truc assez, euh, assez communautaire et assez fort de euh, Ok, purée, bon, bah, ensemble, on va peut-être y arriver, quoi. Et, euh, et ça s'est fait, mais ouais.
1: Ouais, c'était dingue. Enfin, ouais. c'était grandiose, quoi. Ouais, enfin, c'est clair. Euh... Je crois que rarement, rarement, j'ai ressenti un sentiment aussi fort de, de communauté et de ça.
2: et de nécessité. Enfin, pour moi, il y avait ce truc, c'était un peu genre, euh, moi, j'avais vécu un peu comme euh, la Pride mais en plus fort, tu vois. C oui, bah... En fait, on est là et tu, enfin, tu nous craches à la gueule qu'on peut pas se marier, qu'on peut pas euh, machin, etc. Enfin, moi, je me souviens d'une pancarte qui m'avait marqué. C'est, euh, je veux avoir le droit de divorcer. <rire> et, et en fait, je trouve, enfin, tu sais, sur le coup, tu te dis c'est. C'est bizarre mais en fait j'étais là mais c'est incroyable parce que c'est absolument ça c'est bah ouais nous aussi nous aussi on veut avoir le droit de de se marier de se planter même si euh, à titre personnel j'ai pas envie de me marier mais ça c'est plus sur euh, des convictions personnelles mais es là mais en fait enfin je, je veux avoir le droit de choisir de pas me marier je, mais...
1: oui mais en fait je vais avoir les options enfin ouais, hein, c'est ça veux, veux avoir les mêmes options que tout le monde <rire> c'est pas enfin ouais oui c'était c'était quelque chose ah ouais, ouais c'était ouais. l'artiste queer par excellence
2: Barbara Butch. Ah oui. Barbara Butch, cœur-cœur. Barbara, si tu m'entends. C'est pas seulement si Barbara. Barbara Butch, qui est une DJ, artiste et DJ, queer, euh, lesbienne, grosse, militante anti-grossophobie, euh, militante pour les droits euh, des personnes migrantes, enfin euh, qui a, euh, qui a un, un arsenal de qualité euh, incroyable. Euh, C'est pas pour rien qu'elle a été euh, élue personnalité LGBT de l'année au dernier Outdoor. Hein. Euh, mais euh, mais ouais, elle est elle est de vibes, elle, a, fin, elle avait été incroyable pendant euh, les premiers confinements, à organiser euh, des, euh, des euh, soirées euh, clubs par Zoom. Euh, ouais, pour, pour moi, c'est une personne solaire où, euh, pour l'avoir croisée une ou deux fois dans des events, alors je ne la connais pas du tout, hein. Barba, si vous connaissez se boire un café pour refaire le monde, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais ouais, les events où, où j'ai pu l'avoir mixé, etc., elle dégage une énergie solaire, elle te change l'énergie d'une Pièce, quoi. Et pour moi, on a, on a besoin de plus de Barbara Boutch dans ce bas monde.
1: <rire> ok, oui okay. Eh ben merci beaucoup,
2: Sonia. Ben, merci à toi, c'était très cool.
1: Est-ce que tu veux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux et, euh, et ces choses-là
2: Vous pouvez me retrouver à, sur mon compte drag euh, Angelica underscore Stratrice. Et euh, bah, mon compte perso, c'est at Sonia _lrt, comme à peu près mon at mon sur tous les internets. <rire> mais c'est bon, mon compte perso où se partage du contenu un peu engagé, etc. Euh, Ce n'est pas forcément le contenu le plus intéressant de la Terre, mais n'hésitez pas, je suis ravie d'échanger avec les gens. <rire> Merci beaucoup. Merci Léo. Wow, 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 wow. Oh wow est une série de portraits hors norme imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,